בוא נפנה ל... בברית החדשה לאיגרת אל העברים, פרק 12, פרק י"ב. נקרא מפסוק 25. לכן היזהרו פן תסרבו למדבר, שכן אם לא נמלטו אלו שסרבו למדבר על הארץ, על אחת כמה וכמה לא נמלט אנחנו אם נסור מהמדבר מן השמיים. סמטריטי, נאטפרטיטיס עיווי עד גברשיו, יסליטי נפסלושבשי גלגולבשו נזמלה, נאזבגלי נגזניה то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. פסוק 27, עוד אחת מציין את עשרת הדברים המתמוטטים, כגון דברים שנעשו למען יישארו הדברים אשר לא ימותו. סלווה ישורס אזנצאיות איזמינניה קלבלימובה, כסתוורנובה, שטובי פריבולה ניפקלבימה. פסוק 28 ו-29, וכיוון שאנו מקבלים מלכות אשר לא תימות, נהיינה מכירי טובה, ובהכרה זאת נעבוד את אלוהים כרצונו בחסידות וביראה. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, обращенное к нам. Я прошу Твоего помазания от Духа Святого. Помажь, Господь, также переводчиков. Я прошу Тебя, Отец, чтобы все мы могли услышать Слово Твое. Мы прославляем Тебя и благодарны Тебе. Во имя Господа Ишуа. Сегодня утром я чувствую побуждение от Господа поговорить с Вами о потрясении, о землетрясении. И стихи, которые мы читали с вами сейчас в послании евреям, они являются цитатой из книги пророка Агея. Мы не будем смотреть это, но во второй главе книги пророка Агея, 6-7 стих, вы можете найти эти стихи. И мы видим здесь связь между пророческим словом, данным через пророка Агея. И для того, чтобы понять это, давайте посмотрим историю или 
или сцену, историческую сцену, происходившую в, в, при жизни пророка Агея. Вы знаете из истории, что народ Израилев был изгнан в Вавилонское изгнание после разрушения первого храма. Господь сказал, что они прибудут там, будут находиться в изгнании 70 лет. И Господь использовал персидского царя, который послал евреев послание вернуться назад в землю Израиля для того, чтобы восстановить храм. Все сокровища, взятые из храма, были возвращены с евреями назад, назад в храм для восстановления храма. И эта группа посланников, она возвращалась в страну, приняла страну. И вместо того, чтобы начать сразу строить храм, они начали отстраивать свои собственные дома. Они начали заботиться о своих личных нуждах в первую очередь. И тогда на сцену, на историческую сцену вышел пророк Агей. И он обратился к народу Израилеву, к лидерам, с простыми словами, сущности говоря, а что происходит с храмом, почему вы не заботитесь о нем? И в то время один из лидеров, Зрававель, который был потомком дома Давидова, и Иисус, великий архиерей, архиерей, они услышали это призвание от Господа вместе со всем народом. И они начали восстанавливать такие второй храм. Во время служения, во время строительства что-то произошло с народом Израилевым. Во время строительства они потеряли свою мотивацию. Потому что они увидели, что строящийся храм, он не такой в сущности, какой был во время царя Соломона. И часть тех людей, которые вернулась из изгнания в Израиль, были теми, кто еще видел тот великий храм царя Соломона. И Агей, он дает обетование и он говорит, слава этого второго храма будет больше, нежели слава первого. И затем Господь дает через него слова, записанные в этих стихах, о том, что Бог потрясет не только землю, но и небо. Многие толкователи истолковывали это пророчество как нечто говорящее о грядущем приходе Мессии в Иерусалим. 
אבל אני מאמין ש- שאלוהים גם מדבר אלינו לזמן הזה. Но я верю, что Господь говорит через эти стихи к нам сейчас в это время. Шулех лави сук של רעידת אדמה. Он говорит о том, что грядёт некое потрясение. Когда лапил את כל הדברים שהם לא ממנו. Потрясение, которое потрясет, сотрясет все, что не от него. Я немножко изучил суть землетрясения. И вы знаете, что каждый год в мире происходит полмиллиона землетрясений. Сто тысяч из которых мы чувствуем. И около ста тысяч землетрясений происходящих, они причиняют также ущерб. רידת אדמה מתרחשת משהו קורה בתוך קרום כדור הארץ בתוך כדור הארץ когда происходит землетрясение то что-то происходит под земной корой יש איזה לחץ שנוצר בפנים есть давление которое образуется внутри במיוחד במקומות שנמצאים על על שבר и в особенности в тех местах которые находятся на разломе ואתם יודעים, הרידה הכי גדולה רידת אדמה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה שידועה לאדם Самое большое землетрясение, известное в истории, произошло в 1557 году, и это было в Китае. בפשקלריכטרה И в результате этого землетрясения возникли большие волны цунами, которые обрушились на Индонезию. Сри-Ланка, Беоду, на Шри-Ланку, на, на Индию. 280 тысяч человек погибли в результате этого. И вопрос в том, думаете ли вы, что землетрясение может произойти в нашей стране? И я и подумал об этом, размышлял над этим, и вот что я обнаружил. Не правда ли до сих пор уже слово ободряющее? Мы, наша страна, Израиль, находится на сирийско-африканском изломе. В 748 году до Рождества Христова. Когда вы читаете книгу пророка Амоса, вы можете видеть, что в тот период произошло также очень серьезное землетрясение. В 1837 году было очень сильное землетрясение здесь, в районе Галилеи. Историки говорят, что город Цфат был полностью разрушен. 
ההיסטוריונים אומרים שחמשת אלפים אנשים מתו ברעידת אדמה הזו. לזה אתם לא תאמינו. הרעידת אדמה הזאת גרמה לצונאמי בכנרת. והיא פגעה בעיר טבריה וגם פגעה והרסה המון המון דברים. ב-1927 גם הייתה רעידת אדמה מאוד חזקה באזור ירושלים, רמלה, שכם. В 1927 году было очень сильное землетрясение в районе Иерусалима, Рамле, Шхема. Элумикем, шайтем по 1995 году, возможно, вы помните землетрясение, которое было в районе Мертвого моря, в районе Элата. И также в феврале, то, что мы почувствовали в феврале 2007 года. И это было землетрясение, которое измерялось четырьмя с половиной практически баллами. Сейчас и ученые считают, что нам предстоит испытать очень сильное землетрясение, нам предстоит очень сильное землетрясение. И для этого не нужно быть большим пророком, это то, что видно из исследований. Является ли вся эта тема землетрясения чем-то новым в Слове Божьем? Давайте обратимся к 24 главе Евангелия от Матфея. В этой главе Иисус говорит о последних днях. И ученики Иисуса пытались побудить Иисуса к тому, чтобы величие храма произвело на него какое-то впечатление, ибо он строился долгие годы и был очень величествен. Пасук Арба. Четвертый стих 24 главы. Иисус сказал им в ответ, берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут голод, мор и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. И здесь Иисус уже говорит и предупреждает, что будет время, когда будут войны, будут многие землетрясения. Но я не столь сильно опасаюсь физического землетрясения, сколько землетрясения, которому должно испытать нашу веру. Посмотрите, что произойдет тогда. Посмотрите, что произойдет тогда. 
ויסגירו זה את זה וישנאו זה את זה. פסוק 12, ומאחר שתרבה ההפקרות, תתקרר אהבת רבים. פסוק 13, אבל המחזיק מעמד עד קץ, הוא ייוושע. עכשיו הוא ממשיך לומר בפרק הזה עוד דבר מאוד חשוב. פסוק 24. כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר וייתנו אותות גדולים ומופתים כדי להטעות אם אפשר גם את הבכירים. אני מאמין שאלוהים נתן לי את המילה כאזהרה וגם כהכנה עבור כולנו. ישנה רעידת אדמה אשר תפקוד את גוף המשיח בכל העולם. והנקודה של רעידת האדמה, תקשיבו, המוקד, זה יהיה כאן בארץ. ואנחנו נרגיש אותה יותר מכל אחד אחר בעולם. והרעידת האדמה הזאת, כמו שאמרתי, זה לא עניין רק פיזי, אלא משהו שיפקוד את גוף המאמינים. И это потрясение, это не просто физическое явление, которое грядет, но нечто, что потрясет тело верующих по всему миру. Я говорю о целой волне возможных преследований, гонений, испытания веры. הטלטלה הזאת תבוא על המאמינים, האהבה של רבים תתקרר ורבים ייכשלו. איסוס גברית שתוקדה פרידות את הפטרסיניה, תומנוגי פריטקנוצה עבירה ומנוגי, לובו ומנוגי חכלדיית. אני חושב שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות למאמין זה שהאהבה שלו לאלוהים מתקררת. ידומו אחלשדיני לבי ורוי שווה, את הפשל עדנאי סמך חודשך ושיהיה כתרי מוז'ת פרזייטיסנים. אבל אני מאמין גם שבאותו הזמן אלו אשר מחזיקים באלוהים, אלוהים משתמש בהם בצורה הכי אדירה שיכולה להיות. יקומו המון נביאי שקר. יקומו כל מיני מורי שקר. יהיה להם כוח לעשות אותות ומופתים. ותקשיבו, אפילו יהיו אנשים שיעשו אותות ומופתים. בשם ישוע. אבל הם יהיו נביאי שקר. כי הם לא ילמדו את התורה, התאורה, הזקה, הקדושה של אדוננו ישוע המשיח. ובזעזוע הזה שיפקוד אותנו אפילו הבכירים, אלו שנחשבים לחזקים ביותר, הם יהיו בסכנה של נפילה. עכשיו, למה רעידות אדמה קורות? почему же происходит землетрясение? 
לקרות בחיים שלנו. Но я говорю о том, что почему Господь позволяет потрясениям, сотрясениям происходить в нашей жизни. עכשיו, תקשיבו רגע לדוגמה הזאת שקרתה לפני שנה. Подумайте над примером, который случился год тому назад. עברנו מלחמה. Мы пережили войну. מלחמה לא קלה. Но войну, которая не была легкой. ואתם זוכרים, במשך חודש שלם אנחנו היינו במקלטים ובין הצפירות ולא ידענו בדיוק מה קורה, מתי זה יסתיים. И вы помните, как на протяжении целого месяца мы были, кто в бомбоубежище, кто между перерывами, как жили от сирены до сирены, не зная, когда же это все закончится. הצבא שלנו יצא למלחמה. Наша армия вышла на войну. ועד היום החקירות וכל מיני ועדות שונות בודקות את המצב וכל מה שקרה. И все, что произошло тогда, все неудачи, все какие-то оплошности до сих пор подвергаются исследованиям, различным исследованиям различных комиссий. И эта война, она вызвала некое потрясение как в армии, так и во всем народе. עכשיו בודקים את כל הכשלים ומנסים לתקן אותם, לשפר אותם. כדי שחס ושלום, אם אנחנו נצטרך לעמוד במלחמה נוספת, אנחנו נוכל להילחם טוב יותר. אז כאשר אלוהים מטלטל אותנו, מזעזע אותנו, הוא רוצה להכין אותנו. Он делает это, дабы приготовить нас к чему-то. К, к чему-то большему, чем то, что было до сих пор. И я вижу во всем этом милость Божью. Любовь Божья. Да, возможно, вы проходите какой-то трудный период. Но знай в этом, что Бог тебя готовит к чему-то. В этот период Бог указывает, возможно, на те или иные сферы вашей жизни, которые должны подвергнуться исправлению. Вы можете находиться в школе и учиться, учиться и учиться. Вы можете сидеть в классе с еще 40 другими учениками, как иногда бывает у нас в стране. И были есть ученики, которые, находясь в классе, они витают в облаках, как некоторые, как астронавты. То есть, другими словами, в своих мыслях они далеки от происходящего. Это была шутка, то есть над ней можно даже посмеяться. Кто был астронавтом в классе, когда учился? Но когда наступает час испытания, час, час экзамена, и вдруг перед вами лежит список всех вопросов, если вы не знаете, или вы можете выдумывать различные истории, можете сказать, что вы себя чувствуете не совсем хорошо, или просто вы ничего не напишите в ответ. Все, что мы переживаем на протяжении нашей жизни, во всем этом нам предстоит пройти испытание. 
и потрясения, которые приходят в нашу жизнь, они служат для того, чтобы приготовить нас к чему-то. Землетрясения, потрясения, они проверяют основы наши. Если вы помните землетрясения, посетившие Турцию несколько лет тому назад, и то, что позднее обнаружили в этом землетрясении, землетрясение само по себе не было слишком сильно. Это одно из тех землетрясений, подобное которому происходит часто в Японии, в районе Японии. Но разрушения, которые были вызваны этим несильным землетрясением, были настолько велики, настолько сильными. И после проверки начали выяснять, почему же огромные крепкие на вид здания рухнули. Обнаружилось, что фундамент этих зданий был очень слаб. И больше закладывали песка в смесь, чем цемента. Иногда не было даже арматуры, которая поддерживала бы основания. Смотря снаружи, можно было бы сказать, какое крепкое здание выглядит очень сильным. Но когда настал час испытания, все рухнуло. Я говорю вам, братья и сестры, все, что мы строим, все подвергнется испытанию, все подвергнется огненной переплавке. Если мы строили правильно, то мы тогда выстоим в этих испытаниях. Мы тогда преуспеем. Но милость Божья говорит, даже если в испытании все у вас рухнуло, строй заново, восстанавливай, укрепляй основания, и я помогу тебе в этом. Давайте не будем обращаться сейчас, но в Слове Божьем, в 38 главе книги пророка Езекииля, Написано о том, что нам предстоит пережить войну, которая называется войной Гога и Магога. И считается, что это будет последней войной. И это то, что, чему должно случиться в районе долины Мегида. Большая армия придет с севера для того, чтобы сражаться против народа Израиля. Но там написано также, что в то же время произойдет самое великое в истории человечества землетрясение. Горы будут падать. Вы знаете, о чем это говорит? Что народы, восстающие против Израиля, разгневают Господа Бога. Когда Бог не злится, когда Он полон гнева, тогда земля потрясается. Земля потрясается. 
Землетрясение также является образом, символом суда Божьего. Суда Божьего над врагами Божьими. В книге Откровения написано также о семи золотых чашах, о семи золотых сосудах, сосудах гнева Божьего. И написано, что при излиянии седьмой чаши гнева Божьего на землю, она возбудит огромное землетрясение на земле также. אני מאמין ש... שאדון, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא רוצה להכין אותנו. Братья, сестры, я верю, что так как я и сказал это в начале, Господь хочет приготовить нас к чему-то. И я молился и просил Господа показать мне пример из Писания, пример человека, который пережил потрясение и выстоял в нем, чтобы из него, на его примере мы могли научиться. Давайте обратимся к 22 главе Евангелия от Луки. נקרא פסוקים שלושים ואחד עד שלושים וארבע. סטריצת פירו פה טריצת שטוורטי סטיך. כאן ישוע מדבר אל התלמיד שלו, שמעון. זדיאס ישוע אברשייצה כיבו וצ'ניקו סימונו פטרו. הוא אומר לו, שמעון שמעון הנה דרש השטן לטלטל אתכם כחיתים בקברה, אבל אני התפללתי בעדך שלא תיכלה אמונתך. ואתה לאחר שתשוב חזק את אחיך. אמר כיפה, אדוני איתך אני מוכן ללכת גם לבית האסורים, גם למוות. השיב ישוע, אני אומר לך כיפה, תרנגול לא יקרא היום עד אשר שלוש פעמים תתכחש לי, כאילו כשאינך מכיר אותי. И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы снять, сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти, но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Ой, вену, а сатан, наш враг, сатана, כדי לעשות משהו, הוא צריך לקבל את הרשות של אלוהים. для того, чтобы сделать что-то, он нуждается в том, чтобы Господь позволил ему это. שאנחנו לומדים את הסיפור, שאנחנו לומדים את הסיפור של איוב, אנחנו קוראים שכתוב שהשטן בא לפני אלוהים וביקש לנסות את איוב, את האמונה שלו. из истории איובה мы знаем, что сатана представал пред Господом прося позволения испытать איובה. ולפי הסיפור אנחנו יודעים ש שאיוב הוא לא היה אדם חוטא, הוא כתוב שהוא היה איש תם, ישר, צדיק, ירא אלוהים. И из Писания мы знаем, что Иов не был грешником, он был праведником, человеком честным, прямым, боящимся Бога. И Сатана говорит Господу, что если ты лишишь его всего владения, всего богатства, детей, семьи, ты увидишь, он отречется от себя. Господь допустил это. Но Иов продолжал оставаться верным Богом. Он не проклял Бога и не оставил его. И после этого Сатан предстал пред Господом во второй раз. И говорит, если поразишь его тело физически, 
Господь допустил и это. И сатана поразил его сильной проказою. И все равно Иов не отрекся и не проклял Бога. Я говорю это для того, чтобы вы поняли, что переживая какое-то потрясение в нашей жизни, это не является чем-то сокрытым, тайным для Бога. Элоим йодеа. Бог знает об этом. А валютер микол, так шиву, Элоим иршалезе ликрот. Но более этого мы должны понять, что Бог допустил, чтобы это произошло в нашей жизни. Векан, Иешуа медабер эль Шимон. И здесь Иешуа, он обращается к Симону. А что за мания, что он корело Шимон, Шимон, вело кейфа, кейфа, хешу шиналоташем. И это интересно, что Господь обращается к нему, говоря, Симон, Симон, и не Кифа, не Петр, Петр, после того, как изменил ему имя. Шимон, за я, Шема, я, Шанжело. Шимон, Симон, это было его старое имя. Кмо Яков, что Шемшело, Яков, аз шунали Израил. Так же самое, как имя из Израиля некогда было Яковым. А Валумело, а Сатан дараш, кило, а Сатан бикеш, уроце меод летальтел отха яхади матальмидим ахерим. Но здесь он говорит Иисусу, что Сатана он просил, чтобы я просеивал вас, потрясал вас вместе с другими учениками. Давайте сейчас посмотрим картину. Сегодня во время прославления Бог дал нам слово. И что Господь хочет, чтобы мы, Господь хочет привести нас на, на свою житницу, на свое гумно для того, чтобы просеять шелуху. И это огромное сито, большое сито, которое держит женщина, через него просеивают всю шелуху, которая уносится ветром. И Иешуа говорит Симону, Симон, Сатана хочет, чтобы вы были помещены в это сито, и там переживая это потрясение, чтобы вас просеять. Представьте себе, когда вам говорят такое слово. Это не слишком так уж ободряюще. Никому не нравится переживать потрясения в своей жизни. Но Господь допускает это. И дальше, в продолжении, Иешуа продолжает говорить Симону Петру. И он говорит, но я молился о тебе. אני יכול לומר לזה מה שדוד אמר עכשיו. Hallelujah. Я могу сказать то, что сказал сейчас Давид. Hallelujah. וזה אחד הדברים שמעודדים אותי. И это то, что ободряет меня, одна из вещей, которая ободряет меня. שלא משנה איזה מפחן אני אבור. В невсякой зависимости от того испытания, которое мне предстоит пройти. Иешуа נימצא איתי. Иешуа пребывает со мной. Он молится за меня. ואומר לו אחרי שאתה תחשל. И он говорит, что даже после того, как ты упадешь, приткнешься. אחרי שאתה תשוב. После того, как ты обратишься, ободри братьев моих, укрепи их. И Симон с такой уверенностью внутренней. И Симон, он был очень таким 
твердым орешком рыболовом из Галилеи. Он был одним из сабр этой земли, такой крепкий, жесткий парень. Он был слишком самоуверен. Если вы изучаете его жизнь, вы увидите, как он всегда был первым в чем-то. Мы упоминали сейчас, говорили о том, что Ишуа изменил его имя с Симона на Петра. Петр — это нечто, камень, скала, что-то крепкое, камень. И Петр всегда говорил то, что думал. И Иешуа позвал его выйти из лодки для того, чтобы идти по воде. Он был тем, кто на вопрос Иешуа о том, кто же я, Петр был тем, кто ответил, ты Иешуа, ты Мессия, Сын Бога Живого. Он, Петр, был также тем, кому были обещаны ключи от Царства Небесного. Все эти обетования возможно привели к тому, что его самоуверенность, она несколько была преувеличенной. И он говорит Иешуа, Ишуа, с тобой пойду до самого конца. Им в тюрьму, значит в тюрьму. Даже до смерти. Я готов отдать всю свою жизнь тебе. Я скажу вам что-то. Я верю, что Симон, он хотел это Я верю, что он серьезно относился к сказанному. Но Иешуа в то же время хотел научить его чему-то важному. Тому, что он не может ходить своими силами. Что ему должно научиться упованию на Бога. Что он не может жизнь, свою жизнь, жить свою жизнь, основываясь на свое прошлое. Вы знаете дальше продолжение истории. В ту же ночь Симон действительно трижды отрекся от Иешуа, говоря, я не знаю его. И написано, что он вышел после этого горько плача, горько рыдая. Но слава Богу за его милость. Потому что Иешуа молился за него. Он вернулся. И я вспоминаю проповедь с прошлой недели, когда Давид учил о празднике Шавуот. Петр, он стал вместе с другими апостолами в Иерусалиме. После того, как было сошествие Духа Святого, он уже не был тем, кто боялся. Он стал тем, кто был готов провозглашать имя Иешуа. Три тысячи человек в ответ на его проповедь покаялись. В Римлянам 8 главе 34 стихе написано, что Иешуа вечно жив, дабы ходатайствовать за нас. Он живет для того, чтобы ходатайствовать за нас. 
Это именно то, что Он делает сейчас, в этом мгновении на небесах. Он молится за каждого из нас. Некоторые из вас, возможно, сейчас находятся в этом сите среди потрясений. Если нет, я думаю, часть из нас нам предстоит пройти это еще. Но я хочу, я верю, что Господь хочет, чтобы вы знали, что Он с вами, Он молится за вас. И Он даст вам благодать и милость для того, чтобы вы могли пройти это испытание. Давайте обратимся к первому Петра 4 главе. И если мы говорим о Петре, то давайте посмотрим, что же он написал. Первая глава, четвертая глава первого Петра. Я верю, что Шимон, он, он очень многому научился из этого. Здесь, в 12 стихе, он говорит, «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения для вас странного». И когда приходит для вас огненное искушение, испытание, вы не должны говорить, почему это со мной случилось, почему с ним этого не происходит. Не удивляйтесь. Братья, сестры, это часть нашей пакетной сделки с Богом. Иногда мы хотим выехать куда-то на отпуск. Я помню, однажды моя жена поехала на корабле с подругой. И там было написано, что будет четыре приема пищи в день. Стой, все включено, все является частью сделки. Это, это, это и все. И когда вы сказали Иешуа, да, то все это приходит как пакет. Все в него включено. И в этом пакете есть также те огненные испытания, которые мы переживаем временами. Поэтому не смотрите на это, как на нечто странное. И мне всегда вызывает улыбку, когда кто-то говорит другому, что если ты примешь Иешуа, твоя жизнь будет просто сплошное удовольствие. Конечно, в вашей жизни будут новые прекрасные вещи. Но также это будет в себя включать и потрясение, огненные испытания. Но Господь дает нам пережить их для того, чтобы мы стали сильнее. Посмотрите, что Он в продолжении говорит. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Итак, что же мы должны делать, когда в нашу жизнь приходит огненное испытание? Радоваться. 
זה לא נורמלי, נכון? זה לא נורמלי, נכון? אני תק להם. אבל אחים ואחיות, אנחנו נמצאים בדרך לא נורמלית. Но, братья и сестры, весь этот мир, и мы вместе с ним находимся на ненормальном пути. Вы знаете, что значит быть, не, что такое ненормальное? Ненормальное, это когда люди, не знающие Бога, живут без Него. Вот это ненормально. Но нормально это знать Господа и идти по Его стопам, по Его путям. פסוק 14, אשריכם אם יחרפו אתכם בעבור שם המשיח, כי אז רוח הכבוד, רוח אלוהים, נחה עליכם. если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Если вы проходите испытания, потрясения лишь потому, что вы верующий, דבר ראשון לדעת, ישוע מתפלל עבורי. первое, что нам должно знать, это то, что ישוע молится за меня. והדבר השני, второе, רוח הקודש, דוח שפתי, רוח הקבוד של אלוהים, דוח בורשי שלום, נח עליי, אפריבויית ננס, ונותן לנו את החסד ואת הקוח לעבור את המפחן. ויהן דאסני סילי בלגדאי для того, чтобы пройти это испытание. במירה רק לסיים את זה. מדרש, אנחנו רבים זמן. У нас не осталось много времени. Деяния апостолов, 4 глава. Можно сказать правильнее назвать это Деяния Иешуа через апостолов. Петр и Иоанн, Господь использовал их для того, чтобы исцелить человека, который был инвалидом. И разлинслась весь по Иерусалиму, что инвалид исцелился. И раввины того времени, лидеры того времени, они спрашивают этого человека, как ты исцелился? הם יתפללו בשבילי וنירפתי בשם ישועה. יגוריאת אני וות там פמליל זמינה יאיסליליס אני מליליס ויהי ישועה. אז בואו לקחו את קפה ויוחנן לפני הסנהדרין ושאלו там איך עשיתם את זה? יאני פריבלי יוחנן ופיטרא перед סנדריונם וспросили его как вы это сделали их как вы это сделали? הם אומרים בשם ישועה. они сказали во имя ישועה. ואז הם יתרגזו להם. יאני очень сильно разгневались. ומולם אל תפיצו את השם הזה. יאני גברילי ימו ניקדא ני רספרסטרניאתי את אימא. אפילו זרקו там לבית הסוהר. даже бросили их в тюрьму. ימו עלם. на их ימו גרשали. ואז הם שיחרו там. после чего отпустили. ו... ויוחנן ו... ושימון קיפה באים אל החברים שלהם ושאר המאמינים. יואן ופיוטר возвращаются после этого к своим друзьям к другим верующим. ומתפללים ביחד. ומשי אני מולצא. דורשים את פני אלוהים. אני עזיבאיות ישיא ליצא בורשיה. ואם אתם לומדים את התפילה שלהם, אתם רואים שבתפילה שלהם אין דבר כזה אלוהים תציל אותנו. וישלו בו פסמותרתי на их молитву, в их молитве ни одного слова не сказано о том, чтобы Господь избав нас от этого. О אלוהים תשמור עלינו. или Господь сохрани нас от этого. אין תפילה כזו. нет такой молитвы здесь. כי ידוע שזה חלק מהחבילה. потому что они знают, что это часть того пакета, который должен им пойти с Господом. Но о чем же они молятся? Давайте посмотрим. Двадцать девятый стих. 
И ныне, Господи, воздри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Какая особая молитва! Дай нам больше Духа Твоего Святого. Дай нам творить чудеса и знамения. И когда вы правильно молитесь, Господь, Он отвечает вам. Посмотрите, в чем же был ответ. 31 стих. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Каждый раз, когда какое-то потрясение испытывает нашу веру, за ним грядет еще одно. И это землетрясение, это потрясение, оно производится тогда уже величием Божьим. Дух Святой исполнил их. Савел и Шауль и Сила, они были брошены в темницу, их побили, только потому, что они провозглашали имя Ишуа. И в тот же самый день в римской темнице, что они делали ночью? Они не плакали больно мне. Почему со мной это произошло? Поступали ли они так? Написано, что они молились и пели прославление, воспевали прославление Господа. Почему они это делали? Потому что они знали, это часть их жизни. Они знали, что придет огненное испытание. И вы знаете, в чем разница в этом? Когда вы переживаете это потрясение, землетрясение, Ваше отношение к происходящему произведет разницу в результате. Вы можете либо раптать, вы можете возлагать вину на других людей, или вы можете вознести молитву к Богу и воспеть к Нему. Когда они закончили песню, землетрясение пришло в темницу. Все цепи пали. Врата открылись. И Господь побудил к появлению первой первого собрания первой церкви в Европе. Братья, сестры, землетрясения, потрясения грядут в ближайшее время. 
אבל זה חסד אלוהים שמכין אותנו עכשיו. והתפילה שלי שתהיה לנו גישה נכונה. И я молюсь о том, чтобы в нашем сердце было правильное расположение. Ибо Господь использует происходящее для того, чтобы укрепить нас и использовать нас позднее. Давайте встанем вместе. בהתגלות פרק 12, פסוקים 11 ו-10 ו-11, לא נפנה לשם, אבל אני רק רוצה לצטט את זה. כתוב, והם ניצחו בדם עשה ובדבר עדותם, ולא אהבו את נפשם עד מוות. И не возлюбили из жизни своей даже до смерти. Кровью Агнца. Словом свидетельства своего. Спасибо тебе, Отец, за благодать и милость Твою, которая готовит нас к грядущему. אבא, אני מתפלל עבור כל אחד שנמצא במקום הזה. בואו נרים את הידיים שלנו לפני אדוני. ובואו נתפלל, אדון תכין אותי. אדון תכין אותי לקראת הבאות. אדון רוצה שנבדוק את היסודות עכשיו. Господь, испытай наше основание нашей веры сейчас. Он хочет приготовить нас. Отец, я молюсь о том, чтобы ты коснулся каждого из нас сегодня. Чтобы начиная с этого момента мы испытали свою жизнь пред тобой. Все, что не от тебя. Чтобы мы убрали это из своей жизни. אני מאמין שאדון אומר כאן לאנשים שמשחקים עם החץ זה הזמן להתפטר מהדבר הזה. אין הרבה זמן. זה זמן להפסיק לשחק עם האמונה. זה הזמן לקחת ברצינות את... את האמונה שלכם, את ההחלטה שלכם ללכת אחרי ישוע. כי ברגע שהמבחן יבוא אתם לא תוכלו לעמוד. אבא תיגע בכל אחד אני מבקש. בשם ישוע המשיח אני מתפלל הלוואה. אנחנו מאוד מעט נתכונן לקחת את סעודת האדון, אבל לפני כן הייתי רוצה לתת הזדמנות לאנשים לקבל תפילה. ישנם אנשים שכבר נמצאים עכשיו בתוך טלטלה, בתוך זעזוע, ואתם צריכים חיזוק, אתם צריכים מישהו שיעודד אתכם להמשיך. אנחנו יחד עם התפילות של ישוע, אנחנו רוצים להתפלל עבורכם ולחזק אתכם. אז אם זה אתם, אני רוצה להזמין אתכם לבוא קדימה. אוקיי, אנחנו רוצים לעמוד איתכם בתפילה עכשיו. הללויה אדוני.